0: Wenn ihr das Problem habt, dass ihr eben nicht irgendwie in diesen Fokus reinfindet, also sagen wir mal so, wir setzen uns jetzt hier wirklich so schneidersitzmäßig auf den Stuhl, damit der Rücken auch schön gerade bleibt, so hier, und dann sitzt man hier. Wenn euer Kopf die ganze Zeit wegwandert, dann gibt es da ein paar Techniken für, die ihr dann machen könntet, damit ihr euer Gehirn genug ablenkt,
1: nehmt ihr euch eigentlich mal Zeit für euch selbst und kümmert euch wirklich nur um euch selbst oder denkt ihr euch, ja, ah, da habe ich später auch noch zu, äh, Zeit und äh, dann merkt man, wie man so langsam abbaut. Genau darum soll es heute gehen. Wir reden über das Thema Selfcare. Das ist momentan bei uns beiden tatsächlich ein ziemlich großes Thema und da haben wir uns gedacht, dann könnte man da auch in einem Podcast natürlich mal ganz offen drüber reden. Was bedeutet wir? Ihr kennt das Ganze schon, die Entgegner funktionieren nicht alleine. Dementsprechend, mein Pelzi.
0: Hallöchen, ja, nee, Self-Care ist natürlich ein sehr weiter Oberbegriff und ich weiß nicht, wie tief wir heute gehen wollen, wie weit wir heute über das eigene Leid klagen wollen, denn das ist ja das, womit man bei Self-Care auch schnell abrutschen kann, dass man dann anfängt, darüber zu lamentieren und eventuell auch, ich will jetzt nicht sagen, die Lösung aus dem Blick zu verlieren, weil das klingt so, als wäre jedes dieser Probleme so super einfach zu lösen. Das ist es nicht. verstehe mich bitte nicht falsch. Ich meine, äh, äh, Mental Illnesses und so, die kannst du dich mal ebenso durch einen Spaziergang draußen im Wald lösen, ist mir vollkommen klar. Aber es gibt natürlich auch Ansätze für Besserung, Meditation etc. Aber Darüber wollen wir dann heute wahrscheinlich noch so ein bisschen reden. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wo wir jetzt mit dieser Folge hinzielen, was wir abzielen, heute zu erzählen. Ich glaube, das ist mal wieder so eine, wie es so schön nennt, so aus dem Bauch herausfolge. Wir schauen einfach mal, wo uns das ganze Thema hinträgt und was wir denn da letztendlich sharen und vielleicht sogar oversharen, so wie ich das sehr gerne tue. Wir werden sehen. Aber weil du es in dem Task mit aufgefasst hast, möchtest du ganz kurz so ein bisschen klar abstecken, so was ist Self-Care überhaupt, was verstehen wir darunter und was ist dann logischerweise auch der Kontext des heutigen Gesprächs?
1: Ja, natürlich. Und ich habe sogar drei Punkte, die wir als Themenblöcke haben, die habe ich rausgesucht. Ich war mal fleißig. Momentan ist das ja hauptsächlich aus besagten Gründen, wo wir vielleicht heute noch drei Wochen eingehen im Oversharing, ähm, hat Pace sich ja die letzten Wochen sehr, sehr stark um die Themenfindung und Strukturierung gekümmert. Und ich dive da jetzt so ganz langsam wieder rein und dann komme ich direkt mit so einem Thema um die Ecke. Auch super. Ja, aber was bedeutet self im Grunde genommen bedeutet Selfcare, dass man wirklich mal sich selbst in den Fokus nimmt, schaut, was stimmt nicht, also wirklich mal selbst reflektieren. Ich weiß, das fällt unglaublich vielen Leuten schwer, weil jeder Mensch hat heutzutage Probleme, manche leichter, manche schwieriger und gerade die schwierigen blendet man aus und versucht dann den, den Leichten eine stärkere Bedeutung zu geben, damit man sich ja von den Schwierigeren ablenkt. Aber es geht halt wirklich darum, mal den Fokus auf sich selbst zu nehmen. Zu schauen, was ist nicht okay, was könnte man verbessern, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, eventuell tat, spazieren gehen, um den Kopf freizukriegen, die Ernährung anpassen. Halt wirklich mal das zu machen, was man viel zu selten macht, sich um sich selbst kümmern und Sachen zu machen, die einem gut tun. Sei es zum Beispiel, überfällige Gespräche zu führen wo man weiß, wenn man die hinter sich hat, dann geht's einem besser. Oder, so blöd es klingt, sich irgendwas Tolles zu kaufen, weil man sich schon länger nichts mehr gegönnt hat. Und ich weiß nicht, wie weit wir da reingehen und was für Kleinigkeiten, äh, das ist ja nämlich auch der Witz, zum Self-Care gehören auch ganz, ganz, ganz viele vielleicht marginal äh, erscheinende Kleinigkeiten. Ganz blöd gesagt, es kann einem schon besser gehen, das ist bei mir, da habe ich äh, letztens auch im Stream drüber gesprochen. Ich hatte einen, einen Down, ein absolutes, konnte mich dann motivieren, mir die Fingernägel zu machen, so blöd das für manche klingen mag. Ich habe mir die, äh, die Nägel lackiert und hatte dann dadurch, weil ich mir was Gutes getan habe, quasi wie so einen kleinen Dopaminschub, wodurch ich dann die Aufgaben, die noch für den Tag anstanden, unter anderem Einkaufen, erledigen konnte, wofür ich vorher gar keine Kraft hatte. Und auch solche Klein Kleinigkeiten, fallen eigentlich schon unter dem Begriff Self-Care.
0: Ja, definitiv. Ich meine, die Sätze, die hier aus der Zusammenfassung für mich noch so ein bisschen rausstechen, sind Maßnahmen, die eine Person ergreift, um ihr körperliches, geistiges und emotionales Wohlbefinden zu fördern. Das ist, finde ich, schon sehr gut zusammengefasst. Und ich meine, es umfasst Praktiken und Aktivitäten, die Stress reduzieren, die Gesundheit fördern, allgemeine Wohlbefinden steigern. Und der letzte Punkt hier drin, ähm, wo war es? Ich hatte es gerade noch gesehen. Lebensfähigkeit oder Lebensqualität verbessern und Fähigkeit zur Bewältigung von Herausforderungen im Alltag zu stärken. Also das ist so das, wo jetzt wir quasi ein bisschen darauf zugehen, das ist die Definition von Self-Körper, die wir reden wollen. Solltet ihr eine andere haben oder unter dem Begriff was anderes verstehen, lasst es uns gerne wissen. Da unten ist die Kommentarbox. Aber ja, das ist tatsächlich ein Thema, was bei mir auch gerade verstärkt aufkommt. Unter anderem, weil ich einen neuen YouTube-Kanal gefunden habe, über den ich, glaube ich, letzte Woche nicht gesprochen habe, aber halt gesagt habe, dass ich mich da aktuell so ein bisschen reinfinde. Vielleicht können wir da heute ein bisschen mehr drüber reden. Es ist so wie vieles von dem, was ich so schaue und konsumiere, ein englischer Kanal, äh, ein amerikanischer Psychologe oder Psychiater, ich vergesse es immer wieder, aber er ist auf jeden Fall ein Licensed Doctor, der eine Organisation gegründet hat, die sich Healthy Gamer nennt, also ne, der gesunde Spieler, der gesunde Gamer die tatsächlich auch scheinbar offiziell mit Twitch zusammenarbeiten, aber dazu kann ich vielleicht gleich noch was sagen. Aber auf jeden Fall ist das ein Typ, der sich hingesetzt hat und gesagt hat, hey, ich bin der Meinung, wir sollten irgendwelche Ressourcen zur Verfügung stellen für Leute, die theoretisch bestimmte Symptomatiken aufweisen oder bestimmte Probleme haben, aber nicht genau wissen, was, wieso und was rum überhaupt, was das jetzt alles ist. Und dieser YouTube-Kanal dient in erster Linie der Aufklärung. Nicht zwingend zum medizinischen, medizinischen Beratung, weil das darf er halt nicht, aber tendenziell erstmal zur, zur Aufklärung, zur Unterstützung, dass man dann, wenn man da Muster von sich erkennt oder äh, eventuell sich wiederfindet in manchen Dingen, weil er auch Gespräche mit Creatern führt. Und holy shit, sind viele von unseren großen Creatern, die wir so tagtäglich konsumieren, sind die kaputt? Also ich meine, das war mir vorher irgendwo schon klar, aber die sind halt echt kaputt. Entsprechend ja, sowas erfährt man dann alles und sowas kann man da lernen. Entsprechend habe ich da in den letzten Wochen so ziemlich viele Videos weggeatmet und bin der Meinung, dass mir das schon so ein bisschen hilft. Denn einerseits bringt er dir eben Sachen näher, die du nicht zwingend auf dem Schirm hattest, die dir über deine eigene Situation vielleicht ein klares Bild verschaffen. Andererseits bringt er dir eben auch Techniken nahe, in den meisten Fällen meditative Techniken, die dazu führen können, dass du eben dich ein bisschen besser fokussieren kannst darauf, was jetzt gerade dein, dein Problem eventuell ist, wie man dagegen eventuell vorgehen könnte, etc. Also das sind so Dinge, die es da draußen gibt, die vielleicht interessant sind für alle, die jetzt hier auf dieses Video geklickt haben, sich denken, ja, Selfcare ist eine schöne Sache, klingt cool, aber wie mache ich das überhaupt? Wie, wie kann ich das erreichen? Und das ist halt so eine Idee, eine Ressource, die ich euch da in die Hand geben würde. Wie gesagt, Englisch ist vorausgesetzt, dummerweise. Ich habe da noch keine gute deutsche Alternative gefunden, aber wie gesagt, die scheinen einerseits, wie gesagt, mit einem trainierten und zugelassenen Arzt zu arbeiten, andererseits äh, haben die eben auch Kooperationen mit Twitch auf eine gewisse Art und Weise, wie gesagt, dazu später noch ein bisschen mehr, da würde ich, glaube ich, dann gegen Ende drauf eingehen. Aber das ist erstmal eine sehr gute Anlaufstelle, wenn man gar nicht weiß, ob man überhaupt in diese Sparte fällt, ob man darüber sich Gedanken machen sollte, die Antwort ist, ja, solltet ihr. Aber das ist so ein, so ein Punkt, wo man erstmal hingehen kann und sich das anschauen kann. Weil so ein kleines YouTube-Video zu schauen, schadet nicht. Es ist nicht so viel Überwindung, wie tatsächlich zu suchen oder zu versuchen, irgendwo einen Platz zu kriegen bei einem Psychologen. Weil, ich meine, da kann Spike vielleicht gleich noch ein bisschen was zu sagen,
1: aber das ist schwer. Ja, äh, also ich, ich leide, also ich bin diagnostiziert seit was weiß ich wie vielen Jahren mit ähm, einer bipolaren Störung. Im Grunde genommen äh, auch bekannt für euch vielleicht einfacher manische Depression. Bei mir ist halt immer so, äh, wobei laut meinem Hausarzt, deswegen bin ich auch auf der Fahrtliste, ähm, er vermutet halt, dass es damals eine Fehldiagnose war, weil ich in einem Alter diagnostiziert wurde, wo man halt äh, sofort gesagt hat, das Kind hat ADHS, beziehungsweise damals hyperkinetisches Syndrom, Autismus kann dann gar nicht vorliegen. Und sie durften halt nur eins von beiden diagnostizieren. Und dann hat man gesagt, mit den Stimmungsschwankungen, das geht über, über ADHS hinaus, es geht zu sehr in die Extreme, dann ist der halt bipolar. Komisch, dass die Medikamente nicht gewirkt haben, aber das ist ein anderes Thema. Ja, äh, dementsprechend bin ich seit insgesamt jetzt äh, sechs Jahren auf den verschiedensten Wartelisten. Ich bin zwischenzeitlich einmal umgezogen, dann geht ja das ganze Graffel von vorne los, weil ich auch das Bundesland gewechselt habe. Und äh, ja, ich warte jetzt seit, im März sind es vier Jahre dass ich warte darauf, dass ich einen Therapieplatz kriege beim, beim Psychiater. Neurologe genauso. Dass ich halt diese Untersuchung machen kann, ob es jetzt Autismus ist oder nicht. Ich vermute es und alle irgendwie um mich herum vermuten es auch. Und da ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, das ist einer der Gründe, warum ich mich so unglaublich mit Self-Care auseinandersetze. Bei mir ist eine Form der Self-Care, dass ich gewisse Routinen habe. Dass ich meine Abläufe habe, dass ich diese Abläufe kenne. und Dass ich diese Abläufe timen kann. Ich merke, dass wenn ich so lebe, und für, für manche wäre das viel, viel zu kompliziert, also nachmachen auf eigene Gefahr, wenn ihr euch denkt, ich plane jetzt auch mal den, den ganzen Tag auf Minutentakt genau, äh, macht das mit Vorsicht, das kann euch auch ziemlich überfordern und dann genau ins Gegenteil umschlagen. Ich merke, dass mir das hilft, so, so gewisse Punkte zu haben. Ich bin jetzt aber an einem Punkt momentan, wo halt sehr, sehr viel Chaos ist und ich bestimmte Routinen nicht einhalten kann. Und versuche momentan, wie Patsy zum Beispiel, durch Schauen von YouTube-Videos oder Lesen von Literatur zu lernen, damit umzugehen, wenn ich meine, meine Routinen nicht fahren kann, weil das belastet mich natürlich, und ich Alternative schaffen kann, ob ich vielleicht auf ein flexibleres Modell umstellen kann, was mir trotzdem ermöglicht, alle meine Aufgaben zu schaffen, ohne dass mir zu schnell die Energie ausgeht. Weil die ist bei mir sehr begrenzt.
0: Das wäre ein interessantes Modell, weil ich, wie gesagt, das, also Flexibilität und auf die Minute genau oder am liebsten den gesamten Tag in einzelne Routinenblöcke zu teilen, ist halt sehr schwierig. Und ich meine, da bin ich so ein bisschen froh, dass ich, also kann gut sein, dass ich auch irgendwo auf Spektrum falle, aber dass ich tendenziell diese Probleme weniger habe, dass ich eben so feste Routinen brauche. Klar, Routinen sind auch für mich praktisch. Meistens mache ich daran fest, welcher Wochentag ist, weil ich weiß, okay, ist heute ein Stream oder ist heute kein Stream. Danach mache ich so ein bisschen die Woche mittlerweile fest, weil auch die Tage einfach alle miteinander verschwimmen und verwachsen. Weil, wenn man den ganzen Tag hier sitzt, im Homeoffice, dann kriegt man von der Außenwelt nicht so viel mit. Und wenn man von der Außenwelt nicht so viel mitkriegt, ist es eigentlich auch vollkommen egal, welcher Wochentag es ist. Das Einzige ist bloß dann interessant, ist es wirklich ein Tag unter der Woche oder ist es Wochenende, weil entsprechend muss ich arbeiten oder nicht. Ist es ist halt so ein bisschen anstrengend alles. Aber ja, also das, das wäre interessant, da eine richtige, gute Lösung zu finden, weil ich glaube, das ein bisschen mehr an Flexibilität würde dir auf jeden Fall gut tun, einfach weil du dann Sachen, die spontan passieren, die auch wahrnehmen kannst, wenn du möchtest, ohne dass sie dir komplett deinen gesamten Rhythmus zerstören, weil ich meine, Spontanität zu haben irgendwo ist ja auch sehr praktisch. Wenn man jetzt mal gefragt wird, hey, habt ihr Bock, nachher noch was zu machen, nachher rauszugehen? Oder aus irgendeinem Grund kannst du Ding X nicht machen, was du theoretisch jetzt machen wollen würdest in deinem Routineplan. Und wenn dich das nicht komplett aus der Bahn wirft, wäre ja schon mal sehr viel geschafft, denke ich jetzt zumindest, dass das dann zu deiner Lebensqualität beitragen würde, wenn du nicht kontrolliert wirst von den Dingen, die um dich herum passieren, auf die du nicht zwingend einen Einfluss hast. Weil das stelle ich mir sehr belastend vor. Aber ich glaube, wir können auch mal auf den ersten Punkt eingehen, den du hier aufgeschrieben hast. Wie wichtig ist Self-Care für uns? Und ich muss sagen, wie gesagt, aktuell merke ich, es müsste so viel mehr sein für mich, dass ich wieder mehr Zeit habe für mich, weil ich merke, wie mich verschiedenste Sachen einfach erdrücken und zermalmen von verschiedenen Seiten. Ob das jetzt der, der Haushalt ist, der sich aus irgendeinem Grund türmt, oder die Aufgaben auf der Arbeit, die aufkommen, eventuell Sachen, die ich im Stream machen will, die ich aber nicht schaffe, aufgrund von zeitlichen Pro Problemen und Begrenzungen, dann eventuell Sachen, die bei den Endgegnern anfallen, wo man auch viel mehr machen müsste. Ich meine, wir haben jetzt diesen Tech-Kanal, wir haben diesen Gaming-Kanal. Ich habe zumindest schon geschafft, anzufangen zu skripten bei einer Folge für den Tech-Kanal, aber Scripting ist eine Sache aufnehmen und editen und dann releasen ist nochmal eine ganz andere Sache. Entsprechend habe ich jetzt irgendwie so vier Türme, wenn man Familie noch mit dazu kommt, dann habe ich vielleicht fünf Türme hier stehen und alle müssen irgendwie so ein bisschen repariert werden, wenn man da dieses Sinnbild weitergehen will. Alle Türme sind baufällig, alle Türme müssen repariert werden, constantly und ich bin quasi mit meinen Steinen und mit meinen Mörteln da am rumfixen und immer rumrennen, aber der sechste kleine Turm da hinten, der ich bin, der bröckelt und bröckelt und bröckelt und fällt bald um. Und davor habe ich so ein bisschen Angst, dass, wie gesagt, der, der sechste Sinnbildturm, der mich jetzt verkörpert, dass der nicht genug Aufmerksamkeit bekommt und deswegen irgendwann nur noch eine Ruine ist. Und deswegen muss ich theoretisch mehr für mich tun. Ich brauche die Zeit mehr für mich zu machen. Aber die ganzen Verpflichtungen, die ich habe, ob ich mir die jetzt selber aufgebürdet habe, weil es der Stream ist oder weil es die Endgegner sind, weil ich meine, Familie und Arbeit und so, das gehört halt zum Leben dazu. Da kann ich jetzt nicht einfach sagen, schuld mir leid, jetzt nicht mehr. Das ist so das Ding, klar, okay, sehe ich ein. Aber die Sachen, die ich mir so selber aufgebürdet habe für meine, eigene, für meine eigene Hobbyauslastung, was ja so gesehen auch wieder ein bisschen Selfcare ist. Du möchtest dich mit Dingen beschäftigen, die dich begeistern, die dir Spaß machen. Andererseits musst du eben auch aufpassen, dass die Dinge, die dir Spaß machen, nicht dazu tendieren, zu viel zu werden und dich zu überfordern. Und deswegen versuche ich gerade verzweifelt, diesen Mittelweg zu finden, einen Weg zu finden, wo ich das machen kann, ohne dabei selber daran kaputt zu gehen. Und deswegen, ja, wie wichtig ist mir Selfcare? Es ist, es ist in letzter Zeit so viel wichtiger geworden, was eventuell auch den, den Umschwung in die Richtung des YouTubes gezeigt hat oder YouTube hat es mir gezeigt, I don't know. Weil ich meine, YouTube weiß bestimmt oder kann so ein bisschen mich einschätzen, hat mir entsprechend prediktet, ey, wie wär's, wenn du mal diese Sachen so zu Self-Care und Mental Health schaust, damit es dir eventuell ein bisschen besser geht. I don't know, wie viel YouTube über mich weiß, das könnte ich mir gut vorstellen, dass die das gefühlt wissen. Aber ja, das ist so das Ding, da muss ich mehr machen, weil sonst habe ich wirklich Angst, dass ich in ein tiefes Loch falle.
1: Ja, und zu diesen Löchern ist äh, schwer wieder rauszukommen, selbst mit Hilfe. Du hast den Punkt gesagt mit dem, mit dem bröckelnden Turm. Das finde ich ganz gut. Mir ist sogar noch ein Punkt dazu eingefallen. Er bröckelt nicht nur vor sich hin, sondern du hast ja diese anderen Türme und da fehlen ja gerne mal Stücke. Und was macht man? Man rennt dann zu seinem eigenen Turm und reißt einen Stein raus, um den da hinzupacken. Das heißt, man nimmt sich selbst ein bisschen... Uh, wie nennt man es am besten, Mental Health, nenne Stabilität. Und Stabilität, also nimmt man sich selber raus, um andere Bereiche dann wieder auszugleichen. Und das ist dieses, dieses typische, woraus es hinausläuft, dieses Selbstaufgeben, Selbstzerstörerische und das ist halt einfach ein Weg, den man nicht sonderlich lange gehen soll, weil man sagt ja, wenn man merkt, das merkt man leider erst viel zu spät, wenn etwas einem schadet, im Grunde genommen sind wir das dann in dem Moment selber, sollte man schauen, dass man andere Möglichkeiten findet, um das wieder zu reparieren. Du kannst jetzt aber auch nicht beigehen und einfach sagen: So, den Stein habe ich da jetzt vor kurzem reingetan aus dem Turm, den reiße ich wieder raus und stecke den bei mir rein. Der Stein ist weg. Das heißt, es muss neues Material her. Und da kommt halt Selfcare ins Spiel. Und äh, ich habe es anfangs schon gesagt: Das sind so marginale Sachen, dass man einfach mal was macht. Was einem gut tut. Ihr seht zum Beispiel, ich sehe ein bisschen anders aus. Ich habe mich überwunden und das war eine mega krasse Überwindung. Ich bin eine absolut. Telefonieren ist für mich, äh, wenn man sagt, ich habe zehn Energiepunkte über den Tag verteilt und ich muss irgendwo anrufen, sind neun bis zehn Energiepunkte weg. Dementsprechend habe ich mich überwunden, bin zum Friseur gegangen, der hat sich, beziehungsweise zum Barbier, der hat sich unglaublich viel Zeit für mich genommen, um erstmal quasi warm zu werden und einem drum und dran und äh, hat mir dann die, die Haare geschnitten, den Bart fit gemacht und ich habe mich danach so gut gefühlt, weil wenn ihr die älteren Folgen gesehen habt, ich sah schon ein bisschen verwahrlost irgendwie aus, weil ich da halt überhaupt keinen Fokus drauf gesetzt habe. Das ging, Endgegner findet statt, Mach dich irgendwie zurecht und äh, na, anstatt dass ich vielleicht die Energie genutzt hätte, um mich selber zu stylen, erstmal in einem Monat, dann werden einmal kurz die Haare gekämmt, dass das einigermaßen vernünftig aussieht. Und der Bart ungefähr, dass er nicht aussieht, als hätte ich in eine Steckdose gegriffen. Das waren schon so, so Sachen. Äh, ich informiere mich auch für meinen self momentan sehr, sehr viel rund um das Thema Ernährung, alternative Ernährung mehr Gemüse wieder in den, äh, in den Plan nehmen, leichtere Gerichte, weil ich sehr sehr schwer immer gegessen habe. Klar, gibt über den Tag super viel Energie, aber gibt auch mal gerne zu viel Energie. Und ich habe das Ziel, halt abzunehmen, was auch unter das Healthcare fällt. Ich habe 30 Kilo Übergewicht, die müssen weg, weil es mir damit halt echt schlecht geht. Ich habe das jahrelang verwahrlost, habe mir immer gedacht, andere Sachen sind wichtig, um das Gewicht kann ich mich irgendwann immer noch kümmern. Ist das Gewicht immer weiter gestiegen? Dann kam mein Arbeitsunfall dazu. Dann, dann war ich auf 160 Kilo, bin auf 100 runter über 10 Jahre. Und da stecke ich jetzt fest. Und jetzt habe ich mir den Zeitpunkt genommen. Und ich bin froh, dass meine Frau mich unterstützt. Das ist nämlich auch so ein wichtiger Punkt bei Self-Care. Wenn du von Menschen umgeben bist, die dir dann Self-Care nicht gönnen, da gibt es Menschen. Das machen sie aktiv oder passiv, dass sie es gar nicht mitkriegen. Und vielleicht ist gönnen nicht gönnen das falsche Wort, sondern sie nehmen in dem Moment vielleicht ungewollt, unbewusst mehr Raum ein, als es eigentlich gut wäre. Und man gibt ihm diesen Raum natürlich. Aber damit engt man sich selber wieder ein und nimmt sich dann quasi, wie, wie Pacey das mit dem Turm gesagt hat, wieder so ein Stück Stabilität raus. Weil dann ist es auf einmal so, dann hast du an deinem schon bröckeligen Turm ein Gerüst kleben, was mit dem anderen Gebäude verbunden ist, das dann dieses andere Gebäude noch zusätzlich zu dem kitten und dem ganzen Sachen auch noch stützt. Und es kippt trotzdem immer so in die eigene Richtung und man muss versuchen den eigenen Turm dabei noch stabil zu halten.
0: Ich finde schön, dass wir so early on in der Folge eine Metapher gefunden haben, die einfach immer weiter erweiterbar ist und trotzdem funktioniert. Das gefällt mir gerade sehr gut.
1: Uh, nee, aber ah, ich meine, ich habe ja, die Frage noch nicht beantwortet. Sehr okay. wichtig. Okay. <lacht>
0: langer Rant, um die Frage komplett zu ignorieren, lieben wir. Nee, wir können auch gleich mal darauf eingehen, was Selfcare-Betreiben für uns überhaupt bedeutet, denn ich glaube, für mich würde es in erster Linie bedeuten, dass ich wirklich, und das klingt jetzt wahrscheinlich auch wieder sehr egoistisch, dass ich wirklich mehr Zeit für mich alleine, mit mir alleine bräuchte. Also ich, ich will einfach mal wieder raus aus dieser Wohnung, ich möchte raus irgendwo in die Natur, ich muss irgendwie was unternehmen, was nicht mit Verpflichtungen zu tun hat. Weil mein ganzer Tag ist verpflichtungsorientiert. Du musst arbeiten, du musst Haushalt machen, du musst dich darum kümmern, dass es der Familie gut geht. Du musst dann im Zweifel noch, also was heißt musst, wie gesagt, streamen und so sind halt wieder noch andere Sachen. Da ist dann der kleine Dämon im Hinterkopf so, aber du musst streamen, du möchtest das ja, du willst dir da was aufbauen, also musst du da jetzt die Arbeit reinstecken. Wie gesagt, das ist wieder so das Ding, was man theoretisch rausnehmen könnte, aber das wäre dann so gesehen für das Kleingewerbe auch dann quasi der Todesstoß. Entsprechend nicht so ein großer Fan davon. Aber ich bräuchte irgendwo die Zeit, um sie mir selber zurückzugeben. Und zwar so, dass ich irgendwas machen kann, was für mich quasi angenehm ist und nicht mit Verpflichtungen zu tun hat, sondern einfach, du gehst raus, du unternimmst irgendwas wie gesagt, und sei es sowas wie einfach nur hier am Wasser langlaufen und dann gehst du nach einer halben Stunde oder so, gehst du wieder nach Hause und dann ist gut. Und da habe ich auch gehört, auch bei diesem YouTube-Channel, Healthy Gamer, äh, der hat eine schöne Frage gestellt an einen seiner äh, quasi Partner, Interviewpartner oder was auch immer. Der meinte, äh, Meditation ist auch ne, so eine Sache, wo du dich so ein bisschen auf dich selber konzentrierst, so ein bisschen deine Mitte und deine Ruhe findest. Und es wird angeraten, wenn man wenig Zeit hat, dass man versucht, irgendwo innerhalb seines Tages so eine halbe Stunde vielleicht zu finden, um sich einfach mal so ein bisschen auf sich selbst zu besinnen und eine kleine Meditationsrunde einzusetzen, wo dann die Koop-Partnerin, Koop sage ich die ganze Zeit, ich bin noch beim Gaming, äh, die Interviewpartnerin, der meinte so, ja, aber ich habe keine halbe Stunde. Ich, ich habe ja gar keine Zeit dafür. Und er so, cool. Dann solltest du für eine ganze Stunde aimen. Einfach bloß, um dir wirklich mal bewusst zu werden, dass du dir halt auch wichtig sein solltest, dass du nicht nur davon gelenkt werden kannst, was du alles zu tun hast, was du alles an Verpflichtungen hast, sondern auch wirklich mal sagst, okay, ich setze mich jetzt hin und das ist dann Zeit, die ich mir quasi aus meiner Arbeit rausnehme. Gut, wir reden jetzt hier von content Creatorn, von StreamerInnen, die quasi sich entscheiden können, wann sie arbeiten und Self-Care auch theoretisch zum Teil der Arbeitszeit machen können was man jetzt als Angestellter vielleicht nicht zwingt machen kann. Ich meine, ich kann meinem Arbeitgeber nicht sagen, hey, ich packe mir einen Termin rein von 10 bis 11 für Self-Care. ist okay, oder? So, machen wir mal eben so. Ich glaube, das findet der Chef nicht so cool. Aber tendenziell solltet ihr eben auch versuchen, in eurem Alltag so ein bisschen den, Ruhen, den, den die Ruhe und den Ausgleich zu finden, um euch auch einfach mal ein bisschen, und ich meine, das ist diese völlig bescheuerte Werbung von damals gewesen, aber ihr, ihr seid es euch auch irgendwo wert, dass ihr euch so ein bisschen Zeit nehmt für euch selber und nicht nur funktioniert und Dinge tut, die ihr tun müsst oder die ihr euch verpflichtet fühlt zu tun, sondern auch, um da zu sitzen und zu sagen, hey, ich versuche jetzt mal so ein bisschen auf mich zu hören oder mich reinzuhören, um zu schauen, was sind denn meine Bedürfnisse aktuell, woran fehlt es mir, was könnte ich tun, um dieser, dieser Situation irgendwie Besserungen zu verschaffen, wenn es mir denn schlecht geht. Und da müsst ihr in erster Linie logischerweise so ein bisschen auf eure Körpersignale achten, auf eure Gefühle achten. Und wenn ihr das alleine nicht hinbekommen solltet, wie gesagt, dann auch versuchen, eventuell dann professionelle Hilfe anzustreben. Was ich persönlich für mich auch sehr willkommen heißen würde, ich würde sehr gerne mal mit irgendeinem Psychologen reden. Mein Problem ist bloß, und da haben wir jetzt wieder die tollen Ausflüchte und so weiter, aber ich habe keine Zeit dafür. Es ist wild, dass man das anbringt, aber ich habe... Keine Zeit in meinen Tagen, die ich mir aussuchen könnte, um das zu tun. Ich müsste dafür dann andere Sachen verschieben, verkürzen oder gar terminieren. Also beenden. Und ich weiß nicht, ob ich dazu schon bereit bin. Dafür ist es quasi noch nicht gravierend genug. Aber vielleicht reden wir da in ein paar Monaten nochmal drüber.
1: Naja, das Ding ist, wenn du so einen Termin bei so einem Facharzt hast, kannst du das sogar in der Arbeitszeit machen. Der bescheinigt dir das. Und dann kann zum Beispiel der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, kann nichts machen. Na, du hast deinen Termin, du musst hin, kriegst eine Bescheinigung, du warst bei dem Termin. Wenn es halt, sagen wir mal, eine Stunde Arbeitsausfall ist, das darf noch nicht mal als Minusstunde geltend gemacht werden, weil es ist eine entschuldigte Zeit. Also theoretisch wäre die Zeit da. Das Problem, was da ist auch, ist die Überwindung, weil Arbeitsverhältnis ist ja in gewisser Weise auch, zumindest fühlt man sich meist so, eine Verpflichtung ist da. Man, man hat seine, seine Kernzeiten, und man fühlt sich auch verpflichtet, diese dann einzuhalten, weil man dementsprechend einen Vertrag unterschrieben hat. Dementsprechend struggelt man dann. Und vor allem, ganz ehrlich, ich bin jemand, ich gebe eigentlich nicht viel darauf, was andere über mich denken oder über mich sagen. Ich kann mir aber vorstellen, in einem Arbeitsverhältnis mit KollegInnen kann das irgendwann ziemlich pain werden und genau ins Gegenteil umschlagen. Nach dem Motto, ja, guck mal, wie enttitet der ist der geht während der Arbeitszeit zum Psychologen, erzählt in einem vom Pferd, nur um eine Stunde nicht zu arbeiten und wir hocken hier und dürfen seine Arbeit mitmachen. Und solche Sprüche kann es halt geben. Das ist halt absolut kontraproduktiv, weil das ist eine Form von Neid. Und Neid ist tatsächlich Gift für Selfcare, weil, wie Pacey das schon sagte, fast jede Aktion im Bereich Selfcare werden einem andere, die es nicht nachvollziehen können, oder wollen, als eine Form des Egoismus ankreiden. Naja, so nach dem Motto, ja, aber jetzt nimmst du dir ja schon wieder nur Zeit für dich. Kümmere dich doch auch mal um andere. Du bist ja nur noch auf dich fokussiert. Ich glaube aber, diese auf sich selbst fokussiert sein Gedöns ist unglaublich wichtig. Und ich rede davon nicht, von diesem diesen absoluten, Egoismus nach außen mit erst komme ich, dann kommen andere. Und das überträgt man in jede Lebenslage. Sondern, dass man auf die Alarmsignale seines Körpers hört. Ich hätte auch unglaublich gerne endlich mal einen Termin, damit ich diese Sachen durchsprechen kann. Damit ich bei bestimmten Sachen halt, die ich anfangs schon gesagt habe, Gewissheit hätte. Weil, das würde mir beim Selfcare helfen, weil ich dann bestimmte Methodiken wahrscheinlich bessere Möglichkeiten hätte, dort dran zu kommen, weil man redet ja nicht nur mit diesen Menschen, sondern im besten Fall beraten sie einen ja auch und helfen bei den Problemen oder zumindest geben einem Wegmöglichkeiten, die man gehen kann, um Probleme anzugehen, weil das Problem für einen lösen können sie natürlich nicht. Sie sind quasi nur der Initialzünder, dir vielleicht auch Probleme zu nennen, die bei dir im Leben auftauchen, die du komplett wegignoriert hast, die aber für Selfcare zum Beispiel von elementarer Bedeutung sind. Und bei mir ist es zum Beispiel, weil wir ja auch bei dem Punkt sind, Selfcare zu betreiben, ich möchte mehr auf mein, mein Äußeres wieder Acht geben, das ist für mich ein wichtiger Punkt, das habe ich viel zu lange vernachlässigt. Das schließt Ernährung mit ein. Ich möchte schauen, dass ich wieder zum Sport gehe. Ich, ich rede da seit Monaten drüber, aber da waren immer diese Verpflichtungen. Bei mir ist es zum Beispiel so, der, der große Unterschied zu Patsy, Patsy ist in einem Arbeitsverhältnis. Das heißt, er hat eine feste Konstante, was auch in, gew in gewisser Weise eine Routine ist. Und am Ende des Monats kommt halt was an. Bei mir ist das Problem, ist das komplett wohlwollendstechnisch und leistungsbasiert. Das bedeutet für mich als Selbstständiger, als Vollselbstständiger, wenn ich einen Tag nicht arbeite, habe ich den Tag auch kein Geld verdient. Und wenn man in diesem Bereich des, ich nenne es mal Mikroinfluencers ist, was auf mich garantiert zutrifft, dann bedeutet jeder nicht gearbeitete Tag ein großes Problem Richtung Ende des Monats. Und das will ich natürlich vermeiden. Dementsprechend knüppel ich mehr. Jetzt stehe ich aber vor dem Problem, dass ich feststelle, ich investiere unglaublich viele Stunden. Ich habe da aber das Gefühl, in diesen Stunden nicht effizient zu sein. Was ich, womit ich jetzt nicht meine mit, ich bin jetzt zu langsam oder sonst irgendwas, sondern ich habe das Gefühl, meine Zeit, die ich habe, nicht effizient zu nutzen und mich bei bestimmten Sachen mehr auszulaugen, als es quasi eigentlich notwendig wäre. Und ich suche momentan für Selfcare Möglichkeiten der Optimierung, das klingt jetzt wieder sehr, sehr krass nach Routinen, aber es geht mir einfach darum, dass ich bestimmte Aufgaben habe und nicht erst im Kopf beigehe und die Untertasks in Untertasks in Untertasks aufteile, wie das bei Neurodivergenten gerne mal der Fall ist. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, dann kann auch so eine so eine kleine Checkliste mit vier Punkten können auf einmal 100 Punkte werden, weil zum Beispiel äh, für eine neurotypische Person Aufgabenstellung Spülmaschine ausräumen. Da drin ist für die, für die neurotypische Person alles erklärt. Bei mir heißt es dann, die Gabeln ins Gabelfach packen, die Messer ins Messerfach packen. Das sind alles einzelne Aufgaben, die abgearbeitet werden müssen. Also ich habe die Oberaufgabe und sie werden in immer kleiner werdende Unteraufgaben kategorisiert. Und irgendwann verliere ich den Überblick und dann stehe ich da und weiß nicht mehr, was ich machen soll. Also habe ich Ineffizienz. Und das tut mir nicht gut, weil dann, dann gibt es etwas, das nennt sich auch äh, Paralyse. Und das erzeugt nochmal wieder mehr Stress. Und alles, was ich momentan machen möchte, ist Stress möglichst minimieren. Stress vermeiden, ohne ihn zu provozieren. Und da suche ich momentan Lösungswege, um meine Psyche wieder zu stabilisieren, weil ich merke momentan, ich struggle sehr stark mit mir. Ich leide unter sehr starken Stimmungsschwankungen, was man sehr gut im Stream erleben kann, von hey, alles ist geil zu ich schweige zehn Minuten und gucke böse in die Kamera. Es ist alles dabei. Und damit bin ich maximal unzufrieden. Dementsprechend versuche ich momentan alles Mögliche, um einfach so ein so ein Mindestlevel an, oh, wie beschreibe ich das denn? Wohlsein? Passt das irgendwie als Wort? Ich habe wieder angefangen, Musik zu hören, wenn ich bestimmte Sachen mache. Wenn ich rausgehe, ist Musik auf den Ohren und so weiter und so fort. Um, nicht, um mich jetzt ein bisschen abzuschotten, sondern ich habe sehr lange Zeit Musik gelebt. Ich habe über zehn Jahre in einer Band gesungen. Da bleibt natürlich was über. Und ich habe irgendwann von einem Tag auf den anderen aufgehört, Musik zu hören. Ganz merkwürdig. Und jetzt, ich muss mich quasi wieder dran gewöhnen, Musik zu hören, aber ich merke zum Beispiel, wie gut mir das tut, wo du das bei der Meditation hattest, sich einfach vielleicht mal zehn Minuten hinzusetzen, den Stuhl nach hinten zu klappen, die Kopfhörer rein, die Musik, die man am liebsten hört, rein und dann einfach so zehn Minuten versuchen, an nichts zu denken. Und man weiß ja, Männer können das, an nichts denken. Wir können tatsächlich dafür sorgen, dass da oben im einfach nur quasi diese, äh, dieses Wüstenkraut einmal so durchfliegt. Das ist eigentlich eine sehr praktische Fähigkeit und das versuche ich momentan. Und alleine schon diese zehn Minuten und ich finde diesen Tipp mit, dem, mit der Meditation aus meiner Sicht einen unglaublich wichtigen Punkt und auch die Antwort mit, ja, aber ich habe keine halbe Stunde, ich habe nicht diese Zeit dafür, dass man dann sagt, dann nimmst du das Doppelte. Um einfach mal darauf hinzuweisen, Du musst da schon irgendwas anders in deinem Leben machen. Du hetzt dich von Punkt zu Punkt. Entschleunige doch mal. Und ich glaube, Entschleunigung könnte ich gebrauchen. Und ich glaube aber, payt sie sogar noch mehr als ich.
0: Ja, <lacht> stimme ich dir zu. Mein Problem ist, und das ist, dürfte das Problem von vielen Leuten sein, die anfangen, sich mit Selfcare wirklich zu beschäftigen und dann das erste Mal über Meditation stolpern. Meditation ist für mich noch so ein bisschen wie Placebo oder wie Globuli oder was auch immer. Es hört sich an, also gut, ich möchte Globuli bitte wieder aus der Gleichung rausnehmen, bitte ver vergesst das wieder, weil ich wollte gerade sagen, es hört sich an, als würde es dich helfen, es hilft aber, Globuli hilft aber nicht, es sei denn, ihr glaubt wirklich daran und dann setzt euer Körper ein und macht Placebo-Effekt für euch. Aber tendenziell, hört sich Meditation eben nicht so an, als wäre das irgendwas, was mir helfen kann, es soll aber wirklich quasi bewiesenermaßen helfen, weil du dich dann, weil du dir die Zeit nimmst, dich um dich selber zu kümmern. Das ist, wie gesagt, ein bisschen schwierig jetzt. Das Problem ist bloß, bei Meditation, wenn du die ganze Zeit daran denkst, dass es nicht hilft, und dein Kopf die ganze Zeit sich damit beschäftigt, darüber nachzudenken, und eventuell dann wegzuwandern, weil du den Fokus verlierst oder so, da gibt es einen Tipp für, den ich auch von besagtem YouTube-Channel habe. Wenn ihr das Problem habt, dass ihr eben nicht irgendwie in diesen Fokus reinfindet. Also sagen wir mal so, wir setzen uns jetzt hier wirklich so schneidersitzmäßig auf den Stuhl, damit der Rücken auch schön gerade bleibt. So hier. Und dann sitzt man hier. Wenn euer Kopf die ganze Zeit wegwandert, dann gibt es da ein paar Techniken für, die ihr dann machen könntet, damit ihr euer Gehirn genug ablenkt, damit das Gehirn im Hier und Jetzt ist. Weil das ist auch so ein Ding. Es geht in erster Linie auch darum, einfach mal bei sich im Hier und Jetzt zu sein. Und wenn ihr das nicht hinkriegt, wie gesagt, gibt es so ein paar Methoden für. Einerseits könnt ihr zum Beispiel, weil Meditation auch sehr viel mit Atmung zu tun hat, ihr könnt beim Ein- und Ausatmen mit dem Daumen und dem kleinen Finger variabel eure Nasenlöcher zuhalten. Also quasi, man nimmt das rechte Nasenloch, drückt es mit dem Daumen zu, man atmet ein und wechselt und atmet aus und atmet dann wieder ein wechselt und atmet aus. Durch diesen Prozess, dass man darüber nachdenken muss, wie man die Hand jetzt bewegt, wann man welches Nasen noch zuzuhalten hat, ist das Gehirn in den meisten Fällen so sehr damit beschäftigt, diesen Ablauf hinzubekommen, weil es ein neuer Ablauf ist, dass ihr eben nicht mit dem Gedanken irgendwo wegschweift und wieder über irgendwelche Probleme nachdenkt. Wenn euch das zu einfach ist oder ihr euch zu schnell daran gewöhnt, dann gibt es sowas wie diese klassische Yoga-Baumpose, die ihr eventuell kennt, was auch eine Form, by the way, der Meditation ist, Yoga an sich, weil ihr da solche Verrenkungen macht, die für den Körper doch schon ein bisschen anstrengend ist, wenn man nicht gerade wirklich trainiert ist, dass ihr auch da immer im Hier und Jetzt seid, weil ihr damit beschäftigt seid, die entsprechende Pose zu halten. Habe ich auch gelernt, wie gesagt. Yoga ist auch Part von Self-Care, von Meditation. Finde ich unglaublich spannend, weil ich Yoga auch immer so angesehen habe als, das ist kein Sport. Was machen die Leute da? Das kann doch niemals irgendwie anstrengend sein. Ja, Case Suprice ist es dann doch irgendwo, gerade wenn man eine schwierige Pose länger halten muss. Aber es ist eben auch eine Form davon, deinen Kopf im Hier und Jetzt zu verankern und nicht wieder über die 30 Sachen nachzudenken, die du theoretisch noch auf deiner To-Do-Liste hast. Entsprechend werde ich da versuchen, ein bisschen mehr reinzugehen, auch wenn ich dem Ganzen, wie gesagt, sehr skeptisch gegenüberstehe, aber ich werde es versuchen. Wenn ihr so Sachen habt oder Probleme habt, über eure eigenen Gefühle vielleicht zu reflektieren. Gibt es da mittlerweile auch irgendwelche Programme und Apps dafür, Ob die euch jetzt helfen und ob ihr das in irgendeinem Provider äh, verankern wollt und da eure Daten eingeben wollt, ist vollkommen verständlich, wenn ihr das nicht möchtet. Ich persönlich habe mittlerweile angefangen, weil es das mit dem neuen Update von, von Apple gab, dem neuen iOS-Update, was sich unter dem ganzen Bereich Mindfulness versteckt dass ich da angefangen habe, meine Emotionen tagsüber, da kommt so ein, in unregelmäßigen Abständen kommt da so ein Prompt, der dich fragt, hey, hast du jetzt gerade Zeit? Möchtest du über deine Gefühle, oder möchtest du in deine Gefühle reflektieren? Möchtest du sie niederschreiben? Und da kann man dann innerhalb dieser App das alles erfassen. Man kann sagen, ob man sich gerade eher quasi neutral fühlt, ein bisschen angenehmer, ein bisschen unangenehmer oder eben in die Extreme der beiden Richtungen. kann dann angeben, was man gerade fühlt. Also sowas wie, Schöpfung oder sowas wie Glück oder eben Stress und dann wird man als drittes gefragt, ob das oder womit das am meisten zusammenhängt. Arbeit, Aufgaben, Familie, Partner etc. Das lässt sich da alles erfassen und dann wird das über Dauer ein bisschen dokumentiert. Ihr habt da die Möglichkeit, ein kleines Formular auszufüllen, was natürlich nicht irgendwie medizinisch relevant ist, aber was euch zumindest eine grobe Einschätzung gibt, wie, ich meine, wie gesagt, wir wissen nicht genau, was Apple da jetzt im Hintergrund hat, aber eine grobe Einschätzung gibt, ob ihr eventuell eine, eine Gefahr habt, eine leichte oder schwere Gefahr für eine mögliche Depression und für Burnout, glaube ich, waren die beiden Optionen, die sie einem darstellen und was ich auch wieder gemacht habe, was ich früher auch für Bullshit gehalten habe und deswegen von der Watch deinstalliert habe, ist die äh, eine Minute, es ist nur eine Minute, deswegen dachte ich mal so, das bringt ja auch gar nichts und wir lassen das, aber eine Minute Mindfulness, also die App heißt auch wirklich Mindfulness, dass man sich hinsetzt und wirklich eine Minute nur atmet in einem regelmäßigen und langsamen Pattern. Das Coole an der Watch ist dabei, dass ihr eben auch vibriert, das heißt, ihr könnt einfach die Augen geschlossen halten, ihr könnt da sitzen und die Vibration gibt euch quasi den Rhythmus, zu dem ihr dann atmet. Ich habe gemerkt, auch wenn es sich, wie gesagt, komisch anfühlt, weil wenn du dann hier sitzt, du bist theoretisch gerade am Arbeiten und die Uhr so, ey, hast du nicht gerade irgendwie, komm, willst du dir mal ein bisschen Zeit nehmen für dich, dann kannst du dich hier eben hinsetzen und das einmal für eine Minute machen. Und ich bin gerade dabei, das sehr wertzuschätzen, glaube ich. Ich glaube, es hilft mir. Wie gesagt, ich kann es noch nicht sagen. Ich glaube, ich brauche gefühlt jemanden mit Ahnung vom Fach, der mir sagt, ja, das, was du da gerade versuchst, ist die richtige Richtung oder hey, das ist für deinen Typ, Mensch, für dich, für dein Gehirn nicht das Richtige, um damit umzugehen, mach mal lieber das. Deswegen wäre mein Schritt halt wirklich zu sagen, hey, ich würde gerne mit jemandem reden, der da wirklich vom Fach ist, der da Ahnung hat, statt mich auf irgendwelche Devices zu verlassen, die mir irgendwelche Tipps geben wollen, I don't know, wie sinnvoll das ist, aber das ist so das, was ich aktuell versuche. Weil Ich habe festgestellt, wie gesagt, einerseits, dass ich gerne rausgehen würde, aber dafür die Zeit nicht finde, dass ich mich mehr auf mich fokussieren sollte. Und da fand ich auch noch interessant, was du meintest, von wegen, komm mal nicht so egoistisch rüber, nur weil du dich hier zu so viel auf dich selber fokussierst. Ich bin der Meinung, wenn es mir selber nicht gut geht und ich das quasi nicht schaffe, dass es mir wieder besser geht, dann kann ich ja auch für niemand anderen gut sein. Ich kann dann niemand anderem helfen. Wenn ihr quasi von jemandem wollt, dass er für euch da sein kann, müsst ihr ihm leider zuerst, ihm oder ihr, zuerst den Raum geben, dass die Person sich wieder fangen kann und selber sich wieder aufbauen kann. Ihr könnt nicht dann auch noch auf dieser Person rumhacken von wegen, aber du musst doch jetzt für mich da sein, hör auf, so egoistisch, so egoistisch zu sein. Und das ist, glaube ich, der Part, der für die Außenstehenden an dieser Stelle sehr schwierig ist. Und wo ich auch noch so ein bisschen struggle, weil das eben dann auch noch bei einer Beziehung gerade mit reinfällt, wenn beide ihre individuellen Probleme haben, aber eventuell eben andere Probleme, andere Quellen, die die Probleme geben, dass man dann dasteht und sich denkt, cool, was, was machen wir jetzt? Weil, weil du Probleme hast, hast du nicht die Kraft, bestimmte Dinge zu tun, deswegen fallen diese Dinge quasi jetzt auf meinen Teller, was dafür sorgt, dass ich auch weiter in die Probleme abrutsche und wir uns so gesehen dann irgendwann nur noch ankeifen, und letzten Endes dann, keine Ahnung, dazu führt, dass man sich dann trennt oder was auch immer. Also das sind echt Probleme, die man beheben muss, weswegen diese care so wichtig ist. Wie gesagt, wenn es mir nicht gut geht, kann ich nicht für dich da sein, kann ich nicht für dich ein guter Freund sein, oder was auch immer. Deswegen sollte man darauf wirklich Wert legen, das für sich selber zu beachten, auf sich selber zu hören, auf die Notsignale des eigenen Körpers zu hören. Und wenn ihr jemanden kennt, der in letzter Zeit eventuell ein bisschen mehr struggelt, demjenigen vielleicht ein bisschen mehr Raum zu geben oder, wenn ihr wirklich sehr nah mit dem seid, eventuell auch mögliche Hilfe anzubieten und dann eben auf die Reaktion zu schauen, ob diese Hilfe gewollt ist, benötigt ist oder ob ihr dann doch lieber ein bisschen den Raum gebt, damit diese Person sich selber wiederfinden kann.
1: Ja, ich weiß auch nicht mehr, wer es gesagt hat, weil ich finde ich find diesen Satz eigentlich schon sehr sehr richtungsweisend. Äh, die Aussage war, Du kannst nur andere heilen, wenn du selbst geheilt bist. Was so viel bedeutet ist, solange du deinen, deinen riesigen Rucksack an Problemen mit dir rumschleppst, hast du gar nicht die Möglichkeit, andere zu unterstützen, weil dich dieser Rucksack halt aufhält. Du kannst halt niemals wirklich die Energie freigeben, die zum Beispiel eine andere Person braucht, um ihr zu helfen. Dementsprechend ist Selfcare halt ein so elementarer Punkt, der immer weiter quasi nach hinten rückt. Ich meine, man hört es ja auch immer wieder zum Beispiel aus der Arbeitswelt, die sogenannte Work-Life-Balance, über die sich ältere Generationen immer wieder lustig machen. Äh, guess what? Ich gehöre mittlerweile ja zu diesen älteren Generationen als jemand, der im Jahr 84 auf die Welt gekommen ist und das quasi noch mehr oder weniger mitgemacht hat. Und was mir aufgefallen ist, und ich nehme mich, äh, mehr, äh, mich da nicht mit raus. Die jüngeren Generationen haben Recht. Und ich habe festgestellt, und ich glaube, das ist auch bei der Grund, warum viele so, so ablehnend und abwehrend reagieren, es ist Neid. Neid, dass diese Generation jetzt sagt, so, hier, stopp, nicht weiter, ich gehe sonst daran kaputt, das will ich nicht, ich möchte mein Leben vielleicht auch ein ganz klein bisschen genießen und weil, ich sage jetzt einfach mal, meine Generation die Zähne nicht auseinander gekriegt hat, ärgert sie sich darüber, dass das jetzt halt die, die spätere Generation macht. Der Witz ist aber, das ist ein Prozedere, das wiederholt sich immer wieder bei jeder neukommenden Generation, die dann wieder etwas anders angehen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele alte Menschen, besonders hier in Deutschland, wir sind ja sowieso eine reine Meckerkultur, traurigerweise, na, es, bei jedem bisschen Veränderungen hieß es, ja, das macht irgendwas kaputt, ja, das macht irgendwas kaputt und am, unterm Strich hat es etwas verbessert, na, sonst würden wir immer noch von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang arbeiten im schlimmsten Fall vielleicht noch Leibeigene. Obwohl manchmal kommt man in manchen Arbeitsverhältnissen kommt man sich vor, als wäre man Leibeigen. Das ist dann auch wieder was anderes. Aber worauf will ich hinaus mit der Anfangsaussage? Habt nicht das Gefühl, dass ihr egoistisch seid, sondern wenn ihr merkt, ihr struggelt mit bestimmten Sachen, ihr könnt das gerne mit anderen Leuten besprechen. Vielleicht haben diese Menschen ähnliches schon durchgemacht und können aus ihrer Erfahrung vielleicht den einen oder anderen Tipp geben, Lösungen wird dir keiner geben können, weil dann wäre es ja viel zu einfach und auch wenn das schön wäre, aber nimm dir die Zeit. Wenn du merkst, deine Energie ist einfach absolut ein Tiefpunkt und du quälst dich nur noch durch den Tag, dann ist der Punkt erreicht, wo du definitiv die Reißleine ziehen musst. An welchem Punkt kann ich dir nicht sagen, das musst du halt für dich entscheiden und du musst auf jeden Fall dann was ändern. Ich habe diesen Punkt vor einiger Zeit erreicht und habe vieles schleifen lassen, habe mich sehr zurückgezogen, war sehr in mich gekehrt, aber nicht jetzt, um zu schauen, dass es mir irgendwie besser geht, sondern ich habe mich einfach aus einem rausgezogen, weil mir alles zu viel wurde. Jeder, An jeder Eindruck, der dazugekommen ist, war einfach eine Überbelastung für mich, eine Überreizung und ich bin immer noch an dem Punkt, man, man stellt es fest, ich kann jetzt ja mal ein bisschen einen Schwank ins Private. Pacey sitzt zum Beispiel abends gerne im Voice. Da war ich auch lange Zeit eigentlich fast, fast jedes Mal dabei. Ich habe mich da sehr, sehr stark zurückgezogen. Nicht, weil die Zeit nicht da wäre. Franzi hat ganz oft leider Frühschicht und ähm, muss dann dementsprechend schon früh schlafen gehen, das heißt, wir haben keinen, keinen gemeinsamen Abend, weil ab 20 Uhr ist ja quasi Zapfenstreich, dann wird sich Bett fein gemacht und 21, 22 Uhr heißt es dann liegen. Ich bin dann halt noch wach. Und normalerweise wäre das, wär das Sinnigste für mich, ich gehe mit ins Voice, habe Leute, die ich mag, die mich im besten Fall auch mögen und äh, man kann sich einfach austauschen. Und das sind manchmal absolut diepe Gespräche, die dabei rumkommen und unterm Schnitt geht es einem in den meisten Fällen, nicht immer, weil es kommt auf den Themenblock natürlich an, geht es einem besser. Und trotzdem habe ich mich da rausgezogen momentan, weil ich einfach das Gefühl habe, dadurch, dass ich diese Stimmungsschwankungen habe, übertrage ich besonders meine miese Laune dann auf diese Menschen oder sie kriegen irgendwas ab, was, was sie gar nicht abkriegen sollten und das möchte ich, möchte ich vermeiden. Ich glaube aber dass es trotzdem falsch ist das zu machen, weil das ist abschotten. Und abschotten bedeutet, man ist mit seinen Problemen alleine und zwar ohne Lösungen. Weil wenn man sich abschottet, wie will man denn irgendwelche Reize von außen bekommen, die einem vielleicht irgendwo helfen können? Und da versuche ich, das ist seit halt ich bin halt schon quasi am Rand von diesem Loch, was, was Pate sie erwähnt hat, was neben dem Turm steht. Das Loch wird auch größer. Es ist ja nicht so einfach nur, da ist das Loch und du fällst dann irgendwann rein und du siehst dann deinen Turm da oben und da willst du wieder hin. Sondern dieses Loch denkt sich auch noch: Ich verfolge dich und je nachdem, wie viele Probleme du hast, vergrößere ich mich auch. Und mache es dir schwerer, wieder rauszukommen, weil du musst ja, wenn du reingefallen bist, erstmal die Wand finden. Das ist ja Schritt eins, und dann musst du ja irgendwann auch die Wand wieder hochkommen. Wenn dann aber was dazukommt, denkt sich das Loch, ha, du stehst jetzt davor, warte mal, so jetzt stehe ich, jetzt ist das Loch 50 Meter größer. Darfst wieder im Dunkeln drauf zulaufen und hoffen, dass du den Rand findest. Und an dem Punkt bin ich momentan, ich stehe an der Kante und gehe quasi momentan rückwärts.
0: Ja, das Problem ist, das hat jetzt so ein bisschen die Metapher kaputt gemacht. Dummerweise finden wir aber keine, oder werden wahrscheinlich keine bessere finden, weil es ist nun mal ein Loch. Man kann es nicht besser beschreiben als solches. Und auch ich, bin der Meinung, an diesem Loch zu stehen, vielleicht sogar schon mit einem Fuß so halb drin zu sein, weil ich merke wirklich, dass mir tagsüber nicht gut geht. Also was heißt tagsüber? Mir geht es eigentlich den Tag über nicht gut. Ich muss mich für sehr viel überwinden, um Dinge wirklich zu schaffen. Das heißt also, ich bin immer noch irgendwo funktional. Ich habe es neulich so schon beschrieben. Äh, andere Menschen leben, ich existiere. Und ich glaube, das ist was, wo man definitiv das mit eines der Warnzeichen ist, wo man drauf aufpassen sollte. Was ich merke, ist das, was ich meinte von wegen, ich brauche so ein bisschen mehr Zeit für mich selber, ich brauche diese Distanz irgendwo. Wenn ich Auto fahre, alleine, weil ich zum Beispiel das Kedo in die Kita gebracht habe und ich fahre von der Kita zurück. Wenn ich da dann die Musik richtig laut aufdrehe, wo wir ne, das Thema auch mit der Musik hatten, was du erwähnt hattest, wenn ich dann die Musik richtig laut aufdrehe und einfach im Sommer jetzt, wo es warm war oder immer noch warm ist teilweise, wenn ich beide Fenster aufdrehe, damit mir der Wind durchs Gesicht ballert und ich dann äh, die Straßen da lang fahre, die ich ja gefühlt blind fahren kann, weil ich die jeden Tag fahre und einfach so ein bisschen einerseits diese Zeit für mich habe, weil ich ja alleine in dem Auto bin, ich kann theoretisch jetzt machen, was ich will. Gut, ich muss wieder nach Hause fahren, damit ich, weiter, damit ich arbeiten kann, aber tendenziell bin ich da frei, auch wenn das jetzt eine komische Formulierung ist, aber ich kann halt in dem Moment einfach nur ich sein. Ich muss in dem Moment auf niemanden anderen Rücksicht nehmen, niemanden anderen irgendwie beschützen. Ich bin einfach da für mich und ich kann ich sein. Und das ist, glaube ich, was, was ich aktuell sehr stark misse. Und ich kann dir nicht mal genau festmachen, woran es jetzt im Einzelnen liegt. Und ich glaube, das ist tendenziell das Problem, was viele haben. Es ist einfach dieses sich ranschleichende Gefühl, was immer größer und größer und größer wird, wie das besagte Loch. Und dass man dann, wenn man da nicht aufpasst und rechtzeitig versucht, die von Spike angesprochene Reißleine zu ziehen, dann irgendwann sich in diesem, äh, quasi Bäuchlings in diesem Loch wiederfindet und dann da durch die Dunkelheit tappt. Da, wie gesagt, bin ich gerade so gut wie davor und weiß halt auch nicht, mit wem genau ich darüber reden kann, mit wem ich darüber reden sollte, weil tendenziell ist das ja auch wieder so ein Ding, wenn du an dieser Position bist, dass man es dir vielleicht nicht unbedingt ansieht, oder wenn du in dieser Position bist, dass du das nicht zwingend mitteilen willst, aus Gründen, die wahrscheinlich dumm sind, sowas wie, ja, äh, also ich bin jetzt nicht so drauf, dass ich sage, Männer sollten keine Gefühle zeigen, weil absoluter Bullshit, aber wenn du irgendwie das Gefühl hast, du hast niemanden, dem du dich jetzt zwingend mitteilen kannst, dann fühlt sich das eben umso schwerer an, überhaupt anzufangen, darüber zu reden. Und wenn du dann quasi die Scham noch mit reinbringst, darüber nicht reden zu können, aus welchen Gründen auch immer, dann staut sich das eben auch noch mit oben drauf. Also dieser, dieser Rucksack, den man hat, wird immer schwerer und immer größer und immer voller, während man eben gleichzeitig versucht, seinen eigenen Turm zu flicken. Ich glaube, wir verlieren das Sinnbild langsam. Das macht mich so ein bisschen traurig, aber egal. <lacht> ja, das ist so das, wo ich aktuell bin und ich nicht weiß, wie ich das aufhalten kann.
1: Ja, äh, zum Abschluss. Und es werden wahrscheinlich, ähm, wer die anderen Diepen Folgen geschaut hat, es wird wahrscheinlich ein bisschen Wiederholung geben. Es gibt natürlich auch so vielleicht die ein oder andere Sache, die wir euch komplett subjektiv, also wir können nicht garantieren, dass diese Sachen bei euch funktionieren, aber vielleicht so ein paar Denkanstöße geben. Du erinnerst dich, glaube ich, noch an den einen Denkanstoß, den ich dir bei der einen Folge gegeben habe, wahrscheinlich.
0: Ja, das ist ja das, was ich jetzt im Grunde nicht so genau, wie du es meinst, aber dass ich tendenziell halt Dinge notiere und aufschreibe. Und das ist das, was ich aktuell mache mit diesem Gefühle notieren, weil jetzt einzelne Sachen oder so aufschreiben und da drauf zeigen und sagen, Böse, das blame ich jetzt, das ist nicht zwingend das, was ich machen möchte. Ich meine, klar, man hat dann irgendwo so einen Anhaltspunkt und sagen, kann sagen, hey, das hat mich an dem Tag gestört, das hat mich an dem Tag gestört. Ich glaube, ich würde aber lieber so einen Überblick haben darüber, wie es aktuell, weil das kann ich auch nicht immer zwingend festmachen, wenn ich reflektiere, wenn ich jetzt sage, hey, wie ging es mir gestern, wie ging es mir vorgestern, wie ging es mir letzte Woche? dann ist da halt immer so ein, so ein hm, ja, weiß ich nicht mehr, wahrscheinlich nicht so gut. so hm. Und durch das Protokollieren habe ich jetzt so ein bisschen den Überblick und kann so ein bisschen zurückschauen. Okay, aber guck mal da, da war doch wirklich gut. Da hat mich aufgeschrieben, dass es mir sehr gut ging. Und dann kann man gucken, warum es mir da sehr gut ging, weil wie gesagt, man gibt es dann diese, diese Assoziation noch mit dazu, warum dem so ist. Und da ich ja Gefühl doch alles in meinem Kalender drin stehen habe, kann ich dann im Zweifelsfall auch gucken, was war denn an dem Tag anders als an allen anderen Tagen hatte ich da eventuell frei oder hatten wir da irgendwas Schönes unternommen und kann mir dann so ein bisschen daraus ein Bild machen, das ja, wie gesagt, das Notieren irgendwo, wo ich jetzt wirklich reingehen will, ist so ein bisschen dieses sich ein bisschen Zeit für sich selber nehmen, eventuell wirklich so ein bisschen Meditation mit reinkriegen, wenn ich das irgendwie hinkriege und sei es, dass ich das während der Arbeit mache, dann ist es halt so ich glaube, Arbeitgeber sollte auch lieber haben, dass seine Arbeitnehmer nicht ausbrennen, sondern tatsächlich auch sich ein bisschen um sich selber kümmern, damit sie ihren Job weitermachen können. Das sollte, finde ich, Teil von Arbeitsverträgen sein. Aber gut, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass ein Arbeitgeber darauf gar keine Lust hat, weil das ist halt Zeit, die du nicht arbeitest, sondern mit dir selbst verbringst, Gott bewahre. Aber ja, das ist so für mich das Ding. Und wie gesagt, ich muss hier mehr rauskommen. Ich muss dieses... Also Homeoffice ist eine coole Sache, versteht mich nicht falsch. Ich möchte hier nicht irgendwie als der absolut größte Snob rüberkommen, der, obwohl er von zu Hause arbeiten kann und hier so viel quasi äh, in diesem Job an Möglichkeiten hat und Leute es gibt, die halt jeden Tag rauskommen und für den ganzen Tag für zwölf Stunden draußen sind und draußen ackern. Ich brauche wieder mehr Auslauf. Ich muss einfach da wieder rausgehen, ein bisschen mehr Sonne tanken, ein bisschen was von der Welt mitkriegen und nicht... Hier nur in diesem abgeschotteten Zimmer, wovon ihr jetzt nicht so viel sehen könnt, aber in diesem abgeschotteten Zimmer sitzen und hier vor mich dahin siechen. Und ich glaube, das wäre schon ein sehr, sehr großer Punkt, der mir wahrscheinlich, der mich stark
1: voranbringen würde auf den Weg der Besserung. Was ich bei mir vorhabe, und ich weiß halt nicht, ob das anderen helfen kann, ist quasi eine Art Tagebuch zu führen wenn man das so nennen möchte, nicht so wie man es klassisch kennt mit dem Tagebuch heute, dass man den Tag zusammenfasst, was man quasi gemacht hat, sondern eher ein emotionales Tagebuch. Also, dass man dass man zum Beispiel schaut in Verbindung mit bestimmten Sachen, die über den Tag passiert sind, stichwortartig, wenn man normalerweise schreibt man ja übertrieben gesagt, liebes Tagebuch, heute habe ich das und das gemacht. Und äh, da ist es quasi mal umgekehrt. Ich, ich schreibe als Stichwort die Situation zum Beispiel. Blödes Beispiel, Stream. Und dann schreibe ich dazu, wie es mir quasi emotional ging, ob irgendwelche Hochs dabei waren oder irgendwelche Tiefs. Und ähm, versuch quasi so ein über den Tag hinweg so ein, so ein leichtes emotionales Mindmapping zu machen, um dann für mich selektieren zu können, was sind Punkte, womit geht es mir gut, weil das ist ja auch so der Witz, man weiß ja anfangs gar nicht so genau, was tut einem gut, was tut einem nicht so gut, man hat zwar so eine, so eine grobe Ahnung, aber man will es ja irgendwie herausfinden. Und das will ich halt mit diesem emotionalen Tagebuch machen, gucken, was tat gut, was war, was war nicht so schön, woran habe ich gearbeitet und da ist aus was Negativen was Positives geworden, wie zum Beispiel der Anruf beim Barbier und am selben Tag noch hingehen, was halt richtig gut getan hat, um halt quasi so einen für mich so einen kleinen Leitfaden zu haben, dass ich weiß, mit welche Situation bei mir welche Emotionen auslösen, um zum Beispiel zu schauen, was für eine Aktivität könnte ich machen, wo ich das meiste Positive rausziehen kann. Muss ja nicht viel Zeit kosten. Na, dieses eine Minute Atmen zum Beispiel, was, was viele wirklich belächeln. Ich habe es hier auch drauf. Es heißt einfach Atmen und äh, gibt einem dann den Takt vor, wann man einatmen muss, wann man ausatmen muss. Und das kann man timen. Also ich kann einstellen bis zu zehn Minuten. Das hat auch was von der, von der Meditation dann quasi, wenn man sich nur noch auf die Atmung konzentriert. Ist sehr, sehr beruhigend, finde ich. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich momentan verfolge. Des Weiteren halt, so blöd es klingt, Ernährung, also wenn man daran Spaß hat, für mich ist es was Positives, für Pelzi ist es, ist es quasi so ein, so ein Leidwesen, in der Küche stehen und kochen. Für mich ist es was absolut Positives, Bei Patsy ist es halt, hat er ja schon mal selber gesagt in anderen Folgen, es ist quasi verschwendete Zeit, die man für irgendwas anderes produktiv nutzen könnte. Ist vielleicht auch ein Punkt, den man vielleicht überdenken muss und dem Ganzen vielleicht eine, einen, einen positiveren Stellenwert geben, weil man im Grunde genommen, ist Kochen ja etwas, nicht nur, dass man Nahrung produziert, sondern der Weg dorthin. Man weiß am Ende, man tut sich was Gutes. Wenn man weiß, welche Zutaten man benutzt hat, man weiß, was drin ist und ähm, man dann wieder lernt, zum Beispiel sowas zu genießen, dann kann diese ganze Prozedur von, ich bereite das Essen zu, bis ich, ich esse es, zu Genuss werden, vor allem wenn man für andere noch dazu kocht und damit Leuten quasi ein so ein leichtes Lächeln ins Gesicht zaubert, was dann auch wieder ordentlich Dopamin ausschüttet und einfach was Positives ist.
0: Ja, an sich hast du recht, dafür müsste ich halt mich nur vorher damit komplett beschäftigen, wie kochen funktioniert. Ich müsste kochen aktiv lernen. Denn ich meine, klar, ich kann Nudeln kochen und ich kann da eine Soße drauf klatschen, die irgendwie mal schnell hingemacht ist. Aber das hat ja dann nichts mit Genuss zu tun, sondern das ist halt, du kochst um zu essen und du kochst nicht, um das zu genießen. Ja, was war das
1: gerade? Äh, also ich habe kein Problem mir Zeit freizuschaufen dafür, zum Beispiel, <lacht> das ist jetzt ganz, ganz blöd, das ist ein bisschen off-topic, aber das könnt ihr vielleicht auch machen, wenn ihr gute Freunde habt, die weiter weg wohnen, dass man zum Beispiel einfach in einen, in einen, in einen Videocall geht, du stellst dein, 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 dein iPad oder sowas in die Küche, dass ich die, die Küche zum Beispiel sehen kann und du willst Gericht X kochen. Hast aber keine Ahnung, wie, wie das jetzt funktionieren soll. Und äh, wir ziehen das einfach gemeinsam durch. So lernst du quasi, Nebenbei das Kochen, ohne dich zu sehr auf das Kochen zu fixieren, weil zum Beispiel ich als Instructor, nenne ich es jetzt einfach mal, live quasi dabei bin und dann ähm, sage ich zum Beispiel jetzt die Kartoffeln, bla und hast du nicht gesehen und nebenbei unterhält man sich und dann fällt einem das gar nicht auf, wie, wie schnell man die Sachen quasi fertig gemacht hat bis zur Zubereitung. Könnte man mal ausprobieren.
0: An sich ja, da müsste man bloß wirklich schauen, also jetzt nicht auf unsere Situation speziell bezogen, aber wenn man das als Tipp so rausgibt, dann muss man da echt schauen, mit wem man da dann an der anderen Seite hängt, weil es gibt Leute, die können einem Sachen zeigen und beibringen und es gibt Leute, die, wenn du es auch nur ansatzweise anders machst, als die, dich quasi dann irgendwie anfangen anzumaulen, anzuschämen oder von wegen wie, das kannst du nicht. Also ich meine, du, du setzt dich dann mit jemandem hin und du hast schon von vornherein zugegeben, ey, ich kann das nicht, kannst du mir da bitte irgendwie helfen? Und wenn man dann sowas gesagt kriegt wie, sowas ganz Dummes, mach da jetzt mal eine Prise Salz rein. Wenn du noch nie vorher gehört hast, was zum Teufel ist eine Prise Salz, was muss ich da jetzt reinmachen? Und jemand schlägt sich erstmal vor die Stirn und guckt dich an so wie, du weißt nicht, was eine Prise Salz ist. Dann habe ich schon keinen Bock mehr, mit so jemandem sowas zu machen. Weil ich gebe eine Schwäche von mir raus, etwas... Was so elementar ist, ich meine, jeder von uns muss essen, da kommen wir nicht drum rum, wir können leider nicht plötzlich zur Photosynthese wechseln. Äh, jeder muss essen, entsprechend ist Kochen mit logischerweise einer der wichtigsten Überlebensskills, weil de, du hast nicht so viel Geld, dass du jeden Abend essen gehen kannst. Also ich zumindest nicht. Keine Ahnung, wie es bei euch aussieht, ich nicht. Was auch wieder heißt, es ist halt sehr. Äh, nicht, nicht dumm, aber obwohl du kochst, ich kann es selber nicht, deswegen kann ich sagen, es ist dumm, nicht kochen zu können. Weil du ja dann darauf angewiesen bist, dir irgendwelche Fertigprodukte zu holen, die eventuell teuer sind oder teurer, als wenn du es selber machen würdest. Die sind eventuell nicht so gut für dich, weil sie dann mehr Fett enthalten oder mehr Zucker oder was auch immer. Und entsprechend wäre, sollte dein größtes Ziel sein, kochen zu können. Und am besten auch mehr als drei Gerichte, dabei, sonst wird es auch irgendwann sehr langweilig unter der Woche. Und deswegen diese diese Schwäche preiszugeben und zu sagen, ey du, wäre voll cool, wenn wir das zusammen machen könnten. Kannst du mir da so ein paar Trips äh, Ticks Genau. Ein paar Tipps und Tricks zeigen. Äh, bitte keine Ticks zeigen, weil wenn ich die übernehme, dann habe ich wieder ein Problem. Aber Tipps und Tricks zeigen und wenn dann die Person anfängt, dann irgendwie rumzumauern oder von wegen, ey, du machst es falsch, so schneidet man nicht Kartoffeln oder so, äh, ja, dann goodbye. Dann hast du mir quasi zu der Schwäche, die ich dir offenbart habe, dass ich das nicht wirklich kann, gleich noch ein bisschen Belastung und Scham mit oben drauf gegeben, weil ich es ja scheinbar auch noch falsch mache. Deswegen finde ich, also gerade im Zuge des Self-Care sollte man da aufpassen, mit welchen Menschen man solche Schwächen teilt und wie die da darauf reagieren. Ob sie reagieren, ob sie gut darauf reagieren, ob sie schlecht darauf reagieren und entsprechend daran auch so ein bisschen filtern, mit welchen Menschen man allgemein über diese ganzen Thematiken reden kann. Und wie gesagt, nicht kochen zu können und kochen lernen zu wollen, ist jetzt eine Sache, aber es kann ja was anderes sein, wofür ihr eventuell Passion habt, keine Ahnung. Ihr kennt jemanden, der kann super gut zeichnen und ihr würdet auch gerne zeichnen können und ihr möchtet das dann oder ihr hofft, dass diese Person euch ein bisschen hilft und dann äh, schlägt die Person auch die Kopf, die, die Hände vom Kopf zusammen, weil ihr nicht wisst, welch, was die Unterschiede sind bei den, äh, bei den Weichegraden oder Härtegraden von Bleistiften oder sowas. Also es, es kann sowas Banales sein, was für Leute, die in diesem Fach, in diesem eigenen in diesem Kosmos drin sind, und ja, Kochen ist als Kosmos zu bezeichnen, aber ihr wisst, was ich meine, in dieser ganzen Thematik schon drin sind und für die manche Dinge absolut selbstverständlich sind, dass die eben bei anderen nicht so präsent sind, weil sie in diesem Thema nicht drin sind und die dann dafür runterzumachen, dass sie das nicht auf dem Schirm haben, ist immer sehr gefährlich und killt Motivation in Windeseile.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es ist schon, äh, da, da kommst du tatsächlich zu einem zu einem guten Punkt, erstmal eine Aussage, es ist halt traurig, dass Menschen, es, es braucht sehr, sehr viel Vertrauen, um eine Schwäche einzugestehen. Finde ich, sollte eigentlich nicht so sein, aber es ist leider so. Und warum ist es so? Weil es genug Menschen gibt, die diese Schwäche nutzen, um zum Beispiel mehr Kontrolle über jemanden zu haben. So nach dem Motto, ha, wenn du jetzt das und das nicht machst, dann erzähle ich allen, was du mir erzählt hast. Und das ist eigentlich so schade, dass es Menschen gibt, die das ausnutzen. Ähm, jetzt in meinem Fall auf dich bezogen, mir ist das egal, wie du, wie du ein Messer hältst oder sonst irgendwas, würdest du mir sagen, hey, äh, wenn ich jetzt eine Kartoffel schneide, dann tut mir immer so schnell das Handgelenk weh, dann könnte ich dir zum Beispiel einen, einen Griff zeigen, wie es vielleicht für dich angenehmer ist, dass du die Bewegung besser hinkriegst und solche Sachen. Also ich habe tatsächlich schon Leute angeleitet beim Kochen, ich musste es selber lernen, ich habe vorher nie Bock auf Kochen gehabt und ich habe alleine gewohnt, da gab es dann halt Tütensuppe und TK-Pizza, TK-Lasagne und all solche Sachen. Hauptsache, mich selber nicht drum kümmern, Backofen an oder Herd an und dann zack rein, kurzzeitig vergessen, bis der Wecker bimmelt, in sich reinschaufeln, Nährwert gleich null, Sättigung ein bisschen, was nicht satt gemacht hat, dann kamen noch Chips hinzu. Hauptsache, da ist was, ist was drinne in diesem Bauch. Und äh, ich habe es tatsächlich über diesen Weg gelernt. Ich habe jemanden gesagt, hey, ich habe absolut keine Ahnung vom Kochen. Ich habe schon immer die Faszination gehabt. Ich hab halt in, ich war in Koch-AG und einem drum und dran, weil ich halt wirklich dran Spaß hatte. Aber wir hatten halt eben genau solche LehrerInnen, die dann, nein, das musst du ganz genau so machen. Und wenn du Kartoffeln schneidest, dann müssen die ganz genau so und so viel Zentimeter haben. Und sie müssen hundertprozentig viereckig und in der Flucht sein. Also wirklich dieser übertriebene Perfektionismus. Ich finde es gerade cool, zum Beispiel, das ist jetzt total leicht off-topic, aber damit man hinauskommt, wenn man eine Kartoffelsuppe kocht. Finde ich es persönlich richtig geil, wenn die Kartoffelstücke verschieden groß sind. Denn sie garen verschieden. Und ich mag Kartoffelsuppe, wenn sie leicht sämig wird. Das heißt, die kleineren Würfel, die kleiner geworden sind, zerkochen schneller und geben dieser, so dieser Brühe das gewisse Etwas und das diese gewisse Cremigkeit. Also ist das völlig fein aber darum geht's halt, ne, wenn man jemandem das Vertrauen gibt, dann ist es halt wirklich so, dass du da niemanden hast, der das alles so will, wie er das haben will, sondern dass man einfach nur quasi da ist und wenn es so eine Art Body Doubling ist, nur einfach dass jemand dabei ist, dass man da nicht alleine mit sich selber steht und äh, quasi von diesem Vorgang nur genervt ist, sondern dass man quasi so ein bisschen von dem Vorgang abgelenkt ist und trotzdem die Möglichkeit hat, weil weil jemand anderes als Support da ist. Zum Beispiel, man macht ein Gericht, was man noch nie gekocht hat, aber man möchte dieses Gericht jetzt unbedingt essen. Normalerweise denkt man sich, ach nee, es ist mir bestimmt viel zu kompliziert. Das verschiebe ich oder mache ich gar nicht. Und ich glaube, dieses über den Tellerrand hinausschauen, aus der eigenen Komfortzone rauskommen, kann einem auch ganz schön helfen. Und das ist jetzt nicht dieses, ja, du hast Depression, mach mal einen Spaziergang. Das ist auch aus der eigenen Komfortzone. Aber das ist dann wieder... Ich stresse mich damit nur, weil es unter Zwang passiert. Äh, ich wollte noch auf irgendeinen anderen Punkt raus. Der ist mir gerade entfallen. Deswegen müsstest du vielleicht noch mal kurz übernehmen. Ich wüsste, was du jetzt anmerken könntest, weil wir es schon wieder vergessen haben. Und vielleicht fällt es mir bis dahin wieder ein.
0: Kann ich gleich machen. Das Ding, was mir gerade noch eingefallen ist, wo du meintest, aus der Komfortzone rauskommen, weil man was kocht, was man noch nie gekocht hat. Da würde mir dann aber auch wieder einfallen, das kann auch unglaublich viel Stress produzieren, wenn du dann manche Schritte nicht hinbekommst. Und dann am Ende damit rechnest, dass eventuell das Gericht, was du jetzt kochen wollen würdest, dass das nichts wird, dass das nicht schmeckt, dass du so viel Zeit da reingesteckt hast und es dann letztendlich nicht brauchbar ist. Also da hast du dann auch wieder einen wunderbaren äh, quasi Brandherd für, für Selbstzweifel, wenn du dafür anfällig bist. Ist auch alles mit Vorsicht zu genießen. Und egal welches Wort ich gerade aussuche, es passt irgendwie alles zum Essen. Das ist sehr wild. Ähm. Auch ich gerade noch hinaus wollte, wurde wo meintest, von wegen, du hast jemanden dabei, der dich anleitet und der sich dann im Zweifel auch ein bisschen zurückfährt, einfach bloß, der da ist, der die Hand hinhält und ob sie es ergriffen wird oder nicht, ist nochmal eine andere Sache. Ich bin eben auch der Meinung, und es ist wahrscheinlich nicht nur zwingende Meinung, sondern das sollte man einfach beachten, den Raum zu lesen und das Verhalten, die Reaktionen seines Gegenübers zu versuchen zu deuten, ist in, in dieser ganzen Thematik von Self-Care und von Problemen mit, mit, also mentale Probleme mit Psyche etc. so unglaublich wichtig, weil, wie gesagt, jeder von uns nimmt irgendwie einen gewissen Raum ein. Und wenn ihr als die Person, die eventuell helfen möchte, so viel Raum einnehmt, einfach weil ihr euch quasi nach draußen kehrt und sagt, hey, ich bin hier, ich kann dir helfen, ich will dir helfen, wenn ihr mit diesem Raum der anderen Person den Raum nehmt, um sich selbst wieder zu entfalten, dann habt ihr im Zweifel mehr Damage getan, als ihr letztendlich geholfen habt. Und das ist jetzt, wie gesagt, kein Aufruf, dass ihr alle eure Hilfe zurückfahren sollt. Nein, nein. Es ist einfach bloß, schaut darauf, wie Leute reagieren, wenn ihr bestimmte Dinge sagt oder tut. Reaktionen lesen und Reaktionen verstehen ist, wenn ihr das hinbekommt, eine unglaubliche Gabe, mit denen ihr so vielen Leuten weiterhelfen könnt.
1: Ich habe den Punkt wiedergefunden. Perfekt.
0: Und danach machen wir die Patrons.
1: Es ist... Glaube ich sogar einer der schwersten Punkte, die man machen kann, aber eventuell machen muss. Ich habe das im letzten Jahr tatsächlich gemacht, deswegen weiß ich, wie schwer das ist. Es gibt Menschen, die einem unglaublich am Herzen liegen. Unterm Strich sind diese Menschen aber nicht gut für einen, sondern... Sie, sie nutzen einen aus und man weiß, dass sie das machen. Sie verschaffen sich immer über einen Vorteil. Man ist der Emotional Dumpster für diese Person und so weiter und so fort. Also, man ist quasi einfach nur eine Person, wo diese Person alles abladen kann, damit es ihr besser geht. Und ich glaube, fast, fast jeder Mensch hat heutzutage mindestens eine so eine Person im Umfeld. Und es gibt die semi-schwierige Variante, dass man dieser Person sagt, halt, stopp, so geht das nicht weiter, unterlass das bitte, gib mir, wie, wie Pacey das schon gesagt hat, auch mal meinen Raum bitte, ich brauche das auch und je nachdem, wie diese Person reagiert und wie sich das und ob sich das verändert, wenn es sich halt nicht verändert, gebe es Schritt 2 und das ist halt ein unglaublich schwieriger Schritt, Trägt für mich aber sehr, 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 sehr stark zum Self-Care bei, dass man zu diesen Menschen sagt, äh, du, nee, sorry, das funktioniert nicht mehr. Wenn ich das weitermache, verliere ich immer mehr ein Stückchen von mir. Da sind wir wieder dann bei dem Brücken in den Turm, weil es gibt auch Leute, die gehen zu dir hin und reißen dir selber Stücke raus, um sie bei sich rein zu, an sich bei dem Turm anzubringen. Und dass man dann von den Leuten quasi das Lebewohl nimmt. Dass man sagt, jetzt ist der Punkt erreicht, ich muss heilen und Selfcare ist ein Heilungsprozess und diesen Weg muss ich ohne dich gehen. Und das ist halt ein richtig mieser und schwerer Schritt, weil man an vielen Menschen, die gerade so auf diesem Level sind, dass sie Einheit kaputt machen, so eine starke emotionale Bindung haben dass man da nur unglaublich schwer rauskommt. Wie gesagt, die Tipps sind komplett subjektiv. Wir sind keine Psychologen. Das möchte ich dazu nochmal sagen. Wir
0: müssen den klassischen Satz einbringen. Nichts von dem, was wir hier heute gesagt haben, gilt als medizinische äh, Anweisung oder Hinweis oder was auch immer. Tipp, wie ihr es nehmen wollt, das sind alles private Erfahrungen und wir sind keine Experten auf dem Gebiet. So. Durch diesen Zwischeneinruf, der wahrscheinlich äh, hier legally wichtig ist und so, habe ich jetzt leider die Überleitung verloren, die ich gerade im Kopf hatte, aber sie wäre auch keine wirklich, glaube ich, geschmackvolle gewesen. Deswegen lassen wir das jetzt mal an der Stelle. Wir sind heute mal ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen ruhiger, aber dennoch, nichtsdestotrotz, wollen wir doch noch Danke sagen an unsere Patreons, dass ihr das Projekt unterstützt und uns tatsächlich dadurch, dass ihr das tut, doch gewisse Sorgen und gewissen Stress nehmt. Denn sonst würden wir mit diesem Projekt wesentlich rotere Zahlen fahren, als wir es aktuell tun. Ich meine, wir haben jetzt hier nicht das Riesenvermögen, womit wir uns irgendwie neue, 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 tolle Sachen kaufen können für unser Selfcare, sondern wir schaffen es gerade so, dieses Projekt über Wasser zu halten. Und dafür danken wir euch sehr, dass ihr uns diese Sorgen so ein bisschen nehmt. Aber ja, vielen lieben Dank an Sebel und an Dreimlingen, dass ihr immer noch dabei seid, dass ihr uns immer noch unterstützt wir, wie gesagt, sind immer noch am Überlegen, was wir noch sonst so für euch anbieten können. Das Behind-the-Scenes ist jetzt ja seit einer Weile dazugekommen, aber eventuell finden wir auch noch irgendwas Cooles, womit wir euch einfach mal so ein bisschen was zurückgeben können und so ein bisschen Danke sagen können. Aber das werdet ihr dann bei Zeiten erfahren, und zwar wahrscheinlich entweder über Patreon selber oder über den Discord. Wenn ihr da draußen seid und ihr wollt auch zum Teil der coolen Patreons gehören und auch hier ein Shoutout-Video haben, ne, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link, da geht's zum Patreon und wenn ihr keinen Bock habt auf irgendeine dauerhafte Abo-Geschichte oder die Zahlungsmethoden, die Patreon anbietet, sind nichts für euch, dann gibt's da drunter, glaube ich, auch noch einen kofi link da könnt ihr auch mal vorbeischauen und jetzt entweder was Einmaliges an den Kopf schmeißen oder gar dort ein Abo abschließen, denn wir haben da die gleichen Tiers mit den gleichen Vorteilen wie auf Patreon. Aber gut, das soll es dann, glaube ich, für mich an dieser Stelle gewesen sein. Ich weiß, du hast das Intro gemacht, aber ich würde dir sicherlich auch ausnahmsweise mal das Outro rübergeben. Denn ähm, einerseits habe ich viel zum Nachdenken, andererseits muss ich jetzt tatsächlich noch mal kurz raus, denn äh, morgen ist Sonntag. Und ich habe vorhin, kurz vor der Aufnahme festgestellt, dass uns so ein paar Essentials im Haus fehlen und ich würde gerne morgen wirklich frühstücken. Das heißt, ich muss jetzt noch ganz schnell wohin, wo ich noch was zum
1: Frühstücken kriege. Gut, dass du in einer Stadt lebst, wo das möglich ist. Die Stadt, die quasi die deutsche Stadt, die niemals schläft. Ja, ich bin mir noch unsicher. Ich bin für den Schnitt zuständig. Ich bin mir noch unsicher, welchen Beat ich nehmen soll. Ob der normale Beat weiterhin gegeben ist, weil das dann da doch sehr, sehr, sehr deep wurde. Ich fand aber es wichtig, da mal drüber zu sprechen. Vielleicht könnt ihr davon was mitnehmen. Wenn ihr noch Ideen, Tipps, Ratschläge, persönliche Erfahrungen habt und ihr möchtet die uns gerne mitteilen, habt ihr die Möglichkeit, das halt direkt über Social Media zu machen. Wir sind auf Twitter unterwegs, wir sind auf TikTok unterwegs, wir sind auf Instagram. Es gibt ja viele, die, die unglaublich gerne Instagram DMs schreiben und sich darüber mitteilen. Wir haben wir sind ja hier auf YouTube, da gibt es die Kommentarspalte. Also wir sind überall erreichbar quasi, wenn ihr quasi was teilen möchtet, öffentlich oder privat. Natürlich können wir euch nicht bei euren Problemen helfen. Das äh, sei nochmal dazu gesagt. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ihr uns privat schreibt, wir dann äh, Lösungen oder massive Ratschläge für eure Probleme habt. Da braucht ihr dann wirklich professionelle Hilfe. Was man, was man blöderweise... Was heißt blöderweise, was wir, denke ich, mal noch machen sollten, ist zum Beispiel äh, die Telefonseelsorge mal zu verlinken. Das finde ich an dem Punkt äh, eine wichtige Stelle, weil die helfen einem nicht nur bei Depressionen und solchen Sachen, sondern das sind ausgebildete Menschen, die auch manchmal einfach nur da sind und sich die Probleme anhören, also quasi das, was ein Psychiater auch machen würde, und so blöd das klingt, einem so Ein bisschen Zeit miteinander verbringen, weil sie manchmal auch einfach keinen Smalltalk machen, schon, schon eher Deep Talk, aber auf eine Art und Weise, dass man sich einfach mal nicht alleine fühlt. Du wolltest noch was sagen?
0: Ich finde schön. Ich habe das nämlich, mir ist es gerade eben noch so ins Gedächtnis zurückgeschwappt. Ich habe vorhin die ganze Zeit angeteased, als ich über einen Healthy Gamer gesprochen habe, dass ich noch erzähle, in welcher Form die mit Twitch irgendwie zusammenarbeiten und habe es dann nie getan. Äh, deswegen jetzt hier noch das kleine Ding hinten dran gehangen und dann machen wir auch wirklich Feierabend für heute. Healthy Gamer ist mittlerweile so eine ja, Organisation, die sich um anderen hauptsächlich mit Mental Health beschäftigt und eben versucht, dieser Zielgruppe von Gamern oder GamerInnen ein äh, bisschen Mental Health näher zu bringen. Sie verkaufen auch so einen Guide to Mental Health, wo halt Meditationstechniken drinstehen und all sowas. Das ist nochmal eine andere Sache. Aber tendenziell sind die eben auch verpart mit Twitch, wenn ich das richtig verstanden habe. Und große Creator, jetzt nicht quasi wir, sondern wirklich so große Creator auf der Plattform, haben die Möglichkeit, über Twitch zu sagen, hey, mir geht's gerade nicht so gut. Hast du irgendwie oder hast du, Twitch, irgendwie eine Möglichkeit, mich mit jemandem zu verbinden, der mir da weiterhelfen kann? Und die wenden sich dann, also die Twitch, wenden sich dann wirklich an Healthy Gamer und sagen, ey, ihr habt doch hier trainierte Coaches, Mental Health Coaches. Wir haben hier Creator XY. Natürlich bleibt das alles vertraulich und so weiter, aber wir verbinden euch da jetzt mal miteinander und der scheint, der, der, die scheint gerade zu strugglen. Könnt ihr da vielleicht mal ein bisschen versuchen, Beistand zu leisten. Und das wird von Twitch scheinbar übernommen. Also nicht, dass da irgendwie der Creator, die Creatorin dann noch was zahlen muss, sondern das scheint alles von Twitch gecovert zu sein. Wie groß man da als Creator sein muss und in welchem Verhältnis man zu Twitch stehen muss, kann ich dir nicht genau sagen. Das wurde in dem Interview, wo ich diese Info her habe, nicht thematisiert. Aber es kann gut sein, dass sich das hauptsächlich, keine Ahnung, an, ja, an E-Ambassador richtet oder an, an sonst irgendwen, der da wirklich sehr hoch im Ranking steht. Für uns ist das leider nichts. Aber es ist ein interessanter Fakt, den ich gehört habe. Also es das heißt halt einerseits, dass sie eben diese Position innehaben an einer Organisation, die Leuten helfen will. Und Andererseits eben dann auch so weit anerkannt sind von einer größeren Plattform, dass sie sagen, hey, wir möchten diesen Service, dieses Angebot nutzen, um das an unsere Creator so weiterzugeben. Und das finde ich cool.
1: Das ist auf jeden Fall cool und auch so wichtig. Das sollte es vielleicht auch, es ist ja, denke ich mal, hauptsächlich jetzt auf dem englischsprachigen Bereich ausgelegt es wäre halt schon cool, wenn man irgendwo die Ressourcen hernehmen könnte, das auch für den, für den deutschsprachigen Bereich fertig zu machen, denn äh, man sagt nicht umsonst, das klingt so abwertend, soll es aber in dem Fall gar nicht äh, tatsächlich sein, auch wenn es vielleicht vom Wortlaut so mag, jeder zweite Streamer oder jede zweite Streamerin hat eine Macke. Und damit ist gemeint, nicht mit, äh, ist irgendwie komisch drauf oder sonst irgendwas, sondern laienhaft ist ausgesagt, jede zweite Person, die streamt, egal in welcher Reichweite, und das ist halt eine riesige Tragweite, wenn man bedenkt, wie viele streamende Personen wir auf der Welt haben, leidet an in irgendeiner Form psychischen Problemen. Die meistvertretenen Versionen, das kriegt man gerade auch bei den, bei den größeren deutschen StreamerInnen mit, haben zum Beispiel Probleme mit Depressionen, haben schon einen Burnout gehabt und so weiter und so fort. Und standen dann meist, bis sie mal einen Termin gekriegt haben, erstmal alleine da. Weil auch nur Freunde einem bedingt helfen können, weil da halt niemand ausgebildetes Personal ist. Und dementsprechend wäre es halt richtig geil, wenn wir in Deutschland, wir haben nicht die Kapazitäten, ne? nicht, dass sie jetzt denkt, wir schlagen das jetzt vor und wir initialisieren das. Das wäre schön, wenn wir es könnten. Aber das müssen wir uns eingestehen. Dafür sind Patsy und ich definitiv die falschen Menschen. Es wäre trotzdem schön, wenn wir im, im Dachbereich, im deutschsprachigen Bereich zumindest, auch quasi so eine Organisation, eine Gruppierung hätten, an die man sich wenden kann, weil durch die, ich nenne es mal in gewisser Weise durch das Hobby gebundene Gleichgesinnung hat man schon von vornherein eine andere Connection und diese Menschen können einem vielleicht besser helfen als eine einfach wildfremde Person. Muss man muss man abwarten. Vielleicht hat irgendjemand die Kapazitäten, die Kraft, die finanziellen Mittel, weil das ist natürlich mit Geld verbunden. Da darf man sich nichts vormachen, um äh, sowas aufzubauen. Sollte das irgendwann so kommen, werden wir definitiv darüber berichten und dann kann man wirklich sagen, machen wir mal Berichterstattung. Aber bleibt abzuwarten, wie es ist. Ja, es ist doch eine sehr tiefe Folge geworden. So deep hatte ich nicht damit gerechnet und wir sind nicht im Oversharing gelandet. Das kommt vielleicht später noch. Da, äh, ja. Mir bleibt auch nicht viel zu sagen, ne? Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Wenn ihr Bock habt, lasst gerne eine Bewertung auf den verschiedenen Plattformen da und teilt uns halt eure Gedanken gerne mit. Vielleicht kann man dann eine Follow-up-Folge zum Beispiel darauf machen mit, ähm, und wenn es nur, oder ein einzelnes Video mit, in Anführungsstrichen, nennen ich es jetzt mal, Tipps aus der Community, dass man vielleicht den einen oder anderen Ansatz aufnimmt und wir diskutieren in einem, in einem Kurzvideo mal darüber oder sonst irgendwas. Aber das soll es gewesen sein, die 94. Folge des Entgegner-Podcasts und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir sind raus.